0: Was mich immer sehr beeindruckt hat, ist die Dauerhaftigkeit der Literatur. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Walter von der Vogelweide unter der Linde, da war unser Zweierbette, dauerhafter ist als alle deutschen Dome zusammen.
1: Marcel reich spricht über Walter von der Vogelweide. 1170 geboren und wenn dieser Walter gewusst hätte, dass 850 Jahre später sich Menschen noch mit diesem Gedicht beschäftigen, dann hätte er sich vielleicht noch mehr Mühe gegeben. Was aber wird aus unserer Zeit überliefert sein, also aus dem Jahr 2020? Wie entwickelt sich sowas wie ein kulturelles Gedächtnis? Und was ändert sich, wenn wir unser Wissen nicht mehr aufschreiben, abdrucken, einheften, sondern auf Festplatten speichern? Werden wir in 100 Jahren mit einer nie gekannten Klarheit auf heute blicken, weil wir alles zu jeder Zeit nachschauen können? Oder wissen wir nichts mehr, weil sich digitale Informationen nicht länger halten als eine Videokassette? Was wissen wir in 100 Jahren von heute? Das ist die Frage, die wir uns kurz vorm Jahresende stellen wollen. Ich bin Nico van Kapelle. Hi! Zurück zum Thema. Wenn Marcel Reichranitzki davon spricht, dass Literatur und Autorinnen so langlebig sind, dann ist das nicht nur eine Feststellung, sondern auch das Ergebnis seiner eigenen Arbeit. Reichranitzkis großes Lebenswerk war es, einen Kanon der deutschsprachigen Literatur aufzustellen. Walter ist Teil von diesem Kanon und weil ich euch gerade hier erzähle, dass Walter so ein bedeutender Dichter war, ja, genau dadurch wird das halt mit der Frage, wann und warum etwas so Altes für uns heute noch relevant ist, mit dieser Frage kann man sich auch wissenschaftlich auseinandersetzen.
0: Ich bin Aleida Asmann. ich lebe hier in Konstanz und habe in Sichtweite die Universität, in der ich englische Literatur und Kulturwissenschaft unterrichtet habe.
1: Aleida Asmann und ihr Mann Jan Asmann haben Ende der 80er Jahre einen Begriff eingeführt, der sich damit auseinandersetzt, weshalb etwas dauerhafter ist als anderes. Das kulturelle Gedächtnis.
0: Viele Leute haben gesagt, warum brauchen wir das überhaupt? Was soll dieser Begriff kulturelles Gedächtnis? D das Neue, würde ich sagen, ist, dass dieser Begriff ähm, ein Oberbegriff ist. Und zwar ein Oberbegriff für zwei Operationen. Nämlich das Erinnern, anschließend Weitergeben und so weiter und das Vergessen.
1: Nicht nur Erinnern, auch Vergessen als aktiven Prozess, als Auseinandersetzung in einer Gesellschaft. Vielleicht auch als Kampf.
0: Hitler und die Nazis seien aber so wörtlich nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.
1: Ein Verlag, der Teil dieser Auseinandersetzung in der Gesellschaft sein möchte, das ist der Verlag kulturelles Gedächtnis. Mein Name ist Tobias Roth, ich bin... Äh von Haus aus eigentlich Lyriker und Übersetzer, Autor. Und hat mit Mitstreitern 2017 den Verlag gegründet. Und haben uns eben, Stichwort das kulturelle Gedächtnis, auf alte Texte verlegt, die brauchbar sind für heute. Also die man, die man benutzen kann oder die in Diskurse eingreifen können, die gerade laufen, weil sie eben die gleichen Probleme behandeln. Also ungefähr das Gegenteil von vergessen. Vergessenes in die Gegenwart holen, um daraus Rückschlüsse auf heute zu ziehen. Konkret verlegen sie Texte wie zum Beispiel ein Reisebericht von einem Herrn Mittelberg, der Mitte des 18. Jahrhunderts aus Deutschland flüchtet, weil er keine wirtschaftliche Zukunft für sich sieht. Der beschreibt doch in Detail, wie er von Schlepperbande zu Schlepperbande, von Duodezfürstentum zu Duodezfürstentum sein ganzes Geld lässt, bis er überhaupt in Rotterdam angekommen ist und wie dann... Die Überfahrt äh, über den Atlantik sich gestaltet, alles zur Mitte des 18. Jahrhunderts, wo äh, die, die, die Schiffe jetzt heute im Mittelmeer verschwinden mit äh, anderem äh, Bewegungsvektor. Andere Meere, gleiche Geschichte. Dieser Erfahrungsbericht, den der Verlag da ausgegraben hat, der würde heute vermutlich auf Facebook landen oder auf irgendeiner anderen Internetseite. Was ist mit diesen Erfahrungsberichten? Hätte ein Tobias Roth in 100 Jahren überhaupt die Möglichkeit, das quasi gleiche Buch rauszubringen, nur mit einem Erfahrungsbericht von genau heute? Also die Frage: Archiviert jemand das Internet? bin Brewster Kahle, the founder and digital librarian of the Internet Archive. Brewster Kahle hat vor 25 Jahren begonnen, eine gemeinnützige digitale und für jeden zugängliche Bibliothek zu erstellen.
0: Can we build uh, the Internet into the library of everything ever published? Could we make it so that anybody curious enough could have access to the books, music, video, web pages, lectures? Anywhere uh, that they were growing up and if they were enough have been for thousands of years.
1: Und das, was er hier so in einem Nebensatz fallen lässt, das hat er zum Teil schon realisiert. Es gibt auf archive.org, das ist die Internetadresse dieser digitalen Bibliothek, nicht nur Bücher, Musik, Videos, sondern auch Websites. Da ist es möglich, sich Websites zu einem früheren Zeitpunkt genau so anzeigen zu lassen, wie sie waren, als das Archiv diese Website gespeichert hat. Mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir alle erinnern uns doch an etwas, was vor ziemlich genau zehn Jahren passiert ist. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Nein, nein. Sofort den Arzt, bitte. Sofort ja? ein Arzt. Arzt. Ja? Sofort ein Arzt. Samuel Koch verunglückt live vor Millionenpublikum bei einer Wetten-das-Show und ist seitdem querschnittsgelähmt.
0: Dieser Schock, der durch die ganze Gesellschaft ging, war, war wahnsinnig tief. Das heißt, es war nicht nur ein Ereignis, sondern es war ein transformatives Ereignis.
1: Ein gesellschaftlich relevantes Ereignis also. Eins, zu dem man forschen könnte, wie wurde das Ereignis in den Medien rezipiert. Tja, und wenn man dann auf die Website von so einem Medium geht, nehmen wir jetzt einfach mal Detektor FM und suchen über die Suchmaske Berichte zu diesem Thema, dann finde ich nichts. Gab es damals keine Berichterstattung über das Thema bei uns? Doch, im Archiv von archive.org finde ich das hier. Wetten das, hinter den Kulissen bei Samuels Unfall. Wieso finde ich diesen Beitrag nicht mehr bei uns? Weil der Algorithmus der Detektor-FM-Suche auf unserer Website nicht so richtig gut funktioniert. Zumindest für ältere Artikel. Unser Suchmaschinenalgorithmus braucht Metadaten zum Suchen, die in älteren Artikeln nicht vorhanden sind. Sie sind vermutlich verloren gegangen bei Relaunches unserer Website. Google hingegen findet unseren Artikel. Schon irre. Wir selbst würden den Artikel auf unserer Website nicht mehr finden. Der Beitrag, der wäre quasi verloren, gäbe es da nicht den Google-Algorithmus.
0: Äh, da sehen wir jetzt nun Ganz genau an diesem Beispiel, was äh, wir verlieren, wenn wir den Maschinen diese Selektion der Daten überlassen. Das heißt, wenn wir es den Algorithmen überlassen, dass wir äh, uns dann unser Gedächtnis äh, machen lassen äh, von, der, von der Technik und äh, damit natürlich auch die nächsten übernächsten Generationen äh, genau abgeschnitten sind von dem, was Menschen emotional erfahren haben und einmal für wichtig äh, erachtet haben.
1: Digitale Daten sind für uns Menschen schwer zu fassen. Wir sehen sie nicht, wir merken meistens gar nicht, wenn wir welche verlieren. Wir entfernen uns durch die digitale Organisation von unserem Wissen, weil wir es selbst gar nicht mehr finden. Und überlassen das Finden dann einem US-Konzern? Aber das ist gar nicht das einzige Problem, wenn wir uns fragen, was wir in 100 Jahren noch von heute wissen. Können wir digitale Informationen überhaupt langfristig speichern?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß keiner. <lacht>
1: Sagt Journalist Jürgen Kuri von heise online dem Medium, wenn es um IT-Journalismus geht. Wer kann heute noch
0: eine Floppy-Disk von vor 30 Jahren lesen? Niemand. Man kann nicht darauf zugreifen. Das ist noch gar nicht mal die Frage der Haltbarkeit des Mediums, sondern ich habe ja überhaupt gar nicht, teilweise nicht mehr die Technik, um sie lesen zu können. Und wenn es dann um die Haltbarkeit geht, dann wird es dann noch ein größeres Problem. Floppy-Disk hält nicht lange. CD-ROM geht man davon aus. Naja gut, nach zehn Jahren wird es schon schwierig. Und Selbst äh, solche Medien wie, wie DAT-Bänder, die für langfristige Speicherungen ausgelegt sind, wo man sagt, die in 30 Jahre gehen die Firmen, die sie einsetzen, davon aus, sie müssen sie nach 15 Jahren umkopieren. Das heißt, es gibt im Prinzip im Moment kein Medium, wo ich sage, ich speichere es da drauf und damit ist es erledigt.
1: Das ist bei Büchern natürlich nicht grundlegend anders. Auch die brauchen gute Lagerung, selbst Steintafeln verwittern und Südderlin lesen muss man dann auch erstmal können aber digitale Datenspeicher sind besonders intensiv zu pflegen und brauchen den einen speziellen Stecker, der die genau richtige Menge an Strom zuführt. Ich meine überhaupt Strom. Also, wenn wir uns fragen, was wissen wir in 100 Jahren von heute? Da müssen wir erstmal feststellen, Wissen ist ein ziemlich wackeliger Pudding. Ob etwas erinnert wird oder vergessen, das hat viel mit gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen zu tun. Und die gewinnen häufig die Mächtigen. Ob das Internet diese Machtstrukturen überwinden kann, weil eben kein Gelehrter der Kirche oder Marcel Reich-Ranitzki mehr entscheidet, was wissenswert ist und was nicht, das kann man noch nicht sagen. Gerade sieht es aber eher so aus, als wird statt der Kirche jetzt halt eben Google entscheiden, zu was wir Zugang haben. Oder eben Googles Algorithmus, den wir im Zweifel noch schlechter nachvollziehen können als christliche Gelehrte. Deshalb ist das auch eine politische Entscheidung. Wir brauchen digitale Bibliotheken, Archive, die frei zugänglich sind, gut sortiert wie eben eine Bibliothek. Dann gibt es vielleicht eine Chance, dass Menschen in 100 Jahren denken, ganz schön schlau, dass die damals damit angefangen haben. Das war zurück zum Thema. Mein Name ist Nico von Kapelle. Ciao.
0: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.